0: Bom dia igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance vocês esta manhã, amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho, meu tema ainda não está aí, mas o tema do nosso estudo esta manhã é para nós não há condenação, amém? Tem 10 anos que eu subi aqui pela primeira vez, pastor. 10 anos que Cristo me encontrou. 11 anos. Mas eu estive aqui pela primeira vez há dez anos atrás. Num culto de quarta-feira da juventude. E a minha mensagem era sobre o primeiro amor. Aquele que eu vivia naquele momento... E que graças ao bom Deus eu vivo até hoje. Para nós não há condenação. E aí eu convido a igreja a abrir a palavra no livro de Romanos capítulo 8. E diz assim a palavra do Senhor. A vida dominada pelo Espírito Santo Agora já não existe nenhuma condenação Para as pessoas que estão unidas a Cristo Jesus Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida Por estarmos unidos com Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado e da morte Deus fez que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Nós não vivemos como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus... Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana de vocês, morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Porque o Espírito que vocês receberam de Deus Não torna vocês escravos E não faz com que tenham medo Pelo contrário O Espírito torna vocês filhos de Deus E pelo poder do Espírito Dizemos com fervor a Deus Pai, meu Pai O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos os seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Glórias a Deus, amém? Para vocês que têm o Espírito de Deus que traz Romanos 8, não há nenhuma condenação, amém? Glória a Deus por isso. O que a gente precisa internalizar é se nós temos esse Espírito dentro do nosso coração. Se tivermos, não haverá condenação. Mas e se não tivermos? E se estamos na ilusão de que temos o Espírito de Deus em nossos corações, sem que isso seja uma verdade na nossa vida? E aí, Paulo vai trazer sobre a lei mesmo do pecado que enfraquece o nosso espírito e vai falar então das leis do espírito, para quem vive as leis do espírito, como nós louvamos ao Senhor aqui nesta manhã, Cristo morreu a nossa morte, nos deu a vida que ele nos trouxe através do espírito e nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo, se vivemos a vida de Cristo, o pecado ele não nos acorrente, não nos aprisiona mais, ele não nos enfraquece, ele continua fazendo parte da nossa vida, mas a gente combate o pecado, porque a gente não vive mais a nossa vida. Nós vivemos a vida de Deus. E aí, Paulo, ele fala, então, das vantagens de estarmos verdadeiramente em Cristo. E a maior delas está no versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação Para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Para nós que estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Mas o que é estar em Cristo Jesus? E aí, eu queria ler Gálatas 2.20 que diz assim. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós estamos crucificados com Cristo. Ele morreu por nós e agora nós vivemos a vida dele. E esse texto de Gálatas ele diz o seguinte, ele quer dizer para gente o seguinte: você vive agora a vida de Cristo, liberto você está do pecado. O dia que Cristo te encontrou. Cristo te libertou do pecado e da escravidão e agora você vive a vida dele, você vive pela fé, você crê nele, é ele que te sustenta, é ele que te conduz, não é mais a Thais, não é mais o que a Thaís quer, não é mais a minha vontade, mas eu quero saber o que Cristo tem para mim porque eu não estou vivendo mais a minha vida a minha vida agora ela é do Senhor Jesus e por isso eu estou livre de toda acusação, porque Cristo, ele já derramou o sangue dele por mim eu sou aprovado por esse pai mas para viver a vida dele Eu preciso entender que a minha forma de vida, ela é diferente. Ela não é mais igual à que era antes. Eu tenho que olhar para esse marco de 10, 11 anos atrás e ver que muita coisa mudou, não é alguma coisa. Tudo tem que mudar, não é mais a minha vida, é a vida do Senhor. E aí, por exemplo, eu preciso questionar como é a minha vida de oração com Cristo. Se eu vivo a vida de Cristo, será que eu me relaciono com esse Cristo o tanto que eu deveria me relacionar? 1 Tessalonicense 5,17 fala, orai sem cessar sem cessar, a todo tempo, só dessa forma eu tenho intimidade com Deus, relacionamento com Deus, como que se eu vivo a vida de Cristo, eu saio da minha casa sem orar, sem conversar com meu Deus, como que se eu vivo a vida de Cristo, quando eu vou tomar uma decisão, eu tomo essa decisão sem oração, sem a preocupação de saber o que que Cristo decidiria, não é a minha vida, é a vida de Cristo, como que eu decido as coisas por mim mesmo, lá na minha família para tomar uma decisão, como é que decide eu e o Alessandro, mas a gente não chama Cristo, se nós não estamos vivendo mais as nossas vidas, Como que a gente conhece alguém que a gente não conversa? Como que eu vou entender o que Cristo está falando ao meu coração se eu não tenho intimidade com Ele? Se o meu relacionamento com Ele é vazio, é superficial? Igual aos relacionamentos das redes sociais, por exemplo... Porque Cristo tem que ser o primeiro nas nossas vidas. É o primeiro amor, aquele que arde. 1 Timóteo 5:8 diz: Aquele que não ora pela sua família, ele ele é pior do que uma pessoa que não tem a Cristo. Muitas vezes, nem pela nossa família nós estamos orando. Muitas vezes, a juventude não intercede pelos seus pais para que Deus os alcance, para os que não são alcançados, para que Deus os transforme, aqueles que Deus ainda prefi- precisa aperfeiçoar, para que Deus os guarde, os proteja, para que nós possamos aprender a honrá-los como Deus quer, já que estamos vivendo a vida de Deus. Muitas vezes, os pais vão dormir sem abençoar os seus filhos, sem entregá-los na mão de Deus, porque teve um dia cansado, porque trabalhou muito, porque está passando mal, porque está internado lá no hospital... Mas Cristo não descumpriu um minuto sequer a sua missão. Nós também não podemos descumprir a nossa. Não tem dia mais ou menos, dia bom, dia ruim, não dá para oscilar. Cristo nos confiou. Cristo nos confiou esses filhos como a maior herança. E tem muito pai e mãe relativizando a criação dos filhos. Tem muito pai e mãe cansado. Entregando para a escola, entregando para a escola bíblica dominical. Um chamado que é nosso, que foi Cristo que nos confiou. Ele não vai cobrar da tia Débora lá do Pólen, só a Gabi, né, tia Débora? A Gabi vai cobrar. Ele vai cobrar de mim, do Alessandro e de cada pai e mãe aqui presente. É a sua responsabilidade, é a sua missão. Você, para estar em Cristo, além da oração, você precisa buscar a Deus. E essa busca, ela é no sentido de quanto você tem priorizado Cristo na sua vida. Juventude, quanto tempo vocês estão priorizando Cristo na vida de vocês? Quanto tempo você se dedica? Jeremias 28, 13 diz, buscar-me eis e me achareis de todo o vosso coração. Buscar-me eis e me achareis é o Cristo Todo-Poderoso que está te dizendo que você vai encontrá-lo, quer coisa melhor do que isso, é só você buscar e como que você está vivendo em Cristo e não busca Cristo, não busca na oração, não busca no querer saber o que Cristo espera, não busca querer saber o que Cristo pensaria a esse respeito, aonde você deve ir, aonde você não deve, como você se expressa, como você se veste, é a vida de Cristo. Será que você prefere as coisas do reino de Deus? Em juventude, o que você faz para o reino de Deus irmãos? O que vocês fazem? Quanto vocês priorizam? Dentro do reino, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua faculdade, na sua sala de aula, na escola, com os seus amigos, quanto você prioriza o reino de Deus? Nós vivemos a vida de Deus? Somos ou deveríamos ser um culto a Deus, mas não é esse aqui não, nós somos o culto a Deus a todo tempo, a todo momento, lembra lá em Deuteronômio 6? A todo momento, andando, acordando, deitando, levantando, não é de vez em quando, não é quando eu estou bem, quando eu estou afim, quando eu estou inspirada. Deus tem responsabilidade para todo mundo, Deus quer usar os dons de todo mundo dentro do reino dEle, dentro do nosso lar, Deus tem responsabilidade chamada para o pai, Deus tem para a mãe, Deus tem para os filhos, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar isso comigo mesmo, uma outra vez que eu estive aqui, Quais são as nossas responsabilidades como esposa, como mãe, como pai, como marido, como filho? Tem responsabilidade para todo mundo e Cristo nos diz, mas como que a gente vai saber se a gente não se relaciona com Ele? Se a gente não deixa Ele nos encontrar? E está lá o Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra Que fez um mundo maravilhoso Nos colocou no último dia Depois de preparar tudo Que entregou seu filho para morrer por nós Que nos ama Que está todo o tempo esperando a gente buscá-lo Para ele nos encontrar E a gente, o pó do pó ah, tem dia que eu não estou bom, tem dia que eu não estou afim, hoje eu não estou bem, eu estou cansada. Será que estamos mesmo em Cristo dessa forma? Será que dessa forma não estamos então condenados? Você obedece a Deus? Efésios 6, de 1 a 3, diz assim, filhos, Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e honra a tua mãe, para que você vá bem e tenha vida longa. E aí, esse versículo é muito trabalhado num estudo que a gente fez num grupo que a gente tem aqui da igreja de mães cristãs. Quem ainda não é desse grupo? pode me procurar, quem tem filho pequeno, nós estamos aprendendo juntas, estudando juntas a saber o que Deus tem para a gente no exercício da maternidade cristã, para que Deus nos conduza na criação dos nossos filhos e nós estudamos recentemente um livro que se chama Pastoreando o Coração da Criança e o autor Ele chama esse versículo do círculo de bênçãos. Você obedece e você honra os seus pais. E você vai bem, é abençoado por Deus e tem vida longa. Se você está fora desse círculo de bênçãos, você afasta muitas bênçãos que Deus queria derramar sobre a sua vida e sobre a vida da sua geração se eu não honro meu pai e a minha mãe, se eu não obedeço meu pai e a minha mãe eu afasto muitas bênçãos que poderiam recair sobre mim, sobre os meus filhos, sobre os meus netos nos meus bisnetos, se Deus nos permitir, né, vida? Honrar, respeitar, ter estima, obedecer, se submeter involuntariamente, porque eu submeto mesmo, já ficou normal, não faço força, para me submeter aos meus pais, fazer o que eles me orientam, fazer o que eles me mandam, sem nenhum tipo de resistência. Será que a gente obedece os nossos pais? Em juventude? Em Mari. O buraco é bem mais embaixo, né? <risos> Só dessa forma nós estaremos no ciclo de bênção. E Deus colocou os seus pais na sua vida para te conduzir. É inquestionável. Efésios 6 não fala honra seu pai cristão, honra seu pai conhecedor da palavra. Não tem nenhuma condição. Honra seu pai Respeita seu pai, obedeça seu pai É uma forma de Deus te ensinar a obedecer a ele E a se submeter a ele Será que quem não honra e não submete aos seus pais Sabe se submeter a Deus? Filho desobediente, afasta as bênçãos do Senhor A gente tem que aprender a ser submisso, submisso ao Senhor. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Você que está em Cristo, que para você não há condenação, você sabe aonde é o seu lugar. Você sabe aonde você deve ir. Vocês têm livre arbítrio. Nós podemos ir em qualquer lugar. Mas nós sabemos aonde devemos e aonde não devemos ir. Porque Cristo mora nos nossos corações. Somos cheios da presença dEle. E aí... Eu queria trazer uma leitura de Salmos 1, que é uma leitura que sempre falou muito ao meu coração e toda vez que eu leio, Deus fala ao meu coração assim, Thaís, é Salmos 1, não é à toa não, é o primeiro, primeiro versículo, primeiro capítulo do livro dos Salmos, bem-aventurado o homem, bem-aventurado é mais do que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não flerta com coisas que não agradam a Deus, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, a gente não se sente à vontade, Eu não estou falando que nós não podemos ir a um lugar ou outro, mas a gente sabe muito bem qual é o nosso lugar. Muito cuidado com isso, juventude. Porque eu sei que vocês, talvez, sejam aí a classe social que mais são atingidos por isso porque tem muito convite, muito convite que não é de Deus, muito convite do mal, mas não se esqueçam que o diabo, ele se afastará de vocês, como diz Tiago 4, quando você sujeita as ordenanças do Senhor na sua vida. No começo, talvez você tenha que fazer uma atitude até de resistência, de falar, eu não quero, eu não vou. Né, Débora? A gente já conversou muito sobre isso no no nosso discipulado. Não sei aonde a Débora sentou, não, mas ela estava lá. (risos) Não é? No começo, a gente tem que fazer um esforço para resistir mental, mas Cristo vai transformando, não é? Não é? Depois a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu gostava de ir naquele lugar. Você não se sente mais à vontade, é Salmos 1 você não se sente à vontade, mas muitas vezes Deus até te coloca lá, mas você sabe que você não está lá por acaso, que Cristo tem uma missão específica para você e é você que vai iluminar, é você que vai modificar o cenário. Para você não há condenação. Para você que vive a vida de Deus... E aí, Deus colocou no meu coração uma conversa que eu tive com a minha mãe, eu estive lá no mês de, de julho, lá na fazenda onde os meus pais moram, que não é aqui em Patinga, e a minha mãe é professora na igreja dela de jovens, adolescentes, 14, 15 anos. E ela me falou que eles fizeram um trabalho com eles, Para poder falar de Cristo e do pecado. E aí eles colocaram um copo, eu acho que era com água e iodo. E fica transparente, né? E e um copo de vinho, de suco de uva. Para poder falar, representar que o suco de uva era o pecado. E aquele copo branco, né? Que teoricamente estava com água para a classe era, éramos nós, cada um de nós, e aí é, elas foram falando, são duas professoras, a minha mãe e mais uma, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Cristo morreu por nós, seu amor e o relacionamento com ele nos afasta do pecado, mas aí muitas vezes a gente vai deixando o pecado entrar nas nossas vidas, quando a gente não é vigilante, quando a gente deixa o nosso eu crescer diante da vida que Deus quer colocar em nós, porque não estamos vivendo a vida de Deus e aí ela derrama o o suco de uva num copo de água, sem iodo. E aí o copo fica todo roxo né? de suco de uva. E aí o pecado, ele vem, entra, vem morar e tira completamente aquela água transparente, aquela água limpa de que Jesus vem quando ele purifica. E aí ela pega o copo de água com iodo, que está transparente também, e fala, mas Cristo... Ele continua tentando nos encontrar Buscareis e me eis. E aí quando você permite Ao longo da sua vida, em algum momento que Cristo te encontre transforma, Ele transforma a sua vida E aí ela jogava o copo com iodo no, no suco de uva E ficava a água toda transparente E aí os meninos ficaram impressionados Meu Deus, o que, que foi que colocou aí? E aí ela ainda fala o seguinte com eles, vocês que vivem a vida de Deus, vocês vão ser sempre purificados, porque o pecado não entra mais e se quanto mais suco de uva joga, continua ficando transparente, porque o iodo não deixa e é assim a nossa vida com Cristo. A partir do momento que a gente verdadeiramente vive a vida de Cristo, que Ele nos encontra de forma real, transformadora, modificadora, o pecado, Ele até ronda, Ele até ronda, mas Ele não convence mais, porque a vida que a gente vive é de Cristo. A gente tem todos esses fundamentos aqui, com convicção, para você que vive essa vida, não há condenação, e aí a a gente faz aqui, eu convido a vocês, quem participou dos cultos da manhã, de todos os cultos, a gente fazer uma pequena recapitulação, desde o primeiro domingo do mês de agosto, foi o Gustavo, que veio falar sobre o sal, nós somos o sal da terra. Que dia as donas de casa aí que vocês colocaram sal na comida e que ela ficou adocicada. Que dia que o sal não salgou. Eu acho que é, é o contrário. Normalmente, às vezes a gente pesa a mão e fica salgado demais. Mas sal já adoçou a comida de vocês alguma vez? A minha nunca adoçou. Sal é sal. Quem é filho de Deus e vive a vida de Cristo, vive a vida de Cristo, não tem oscilação. Não é um dia, ah, hoje eu não estou bem humorado, vou tratar meu filho com rispidez, com falta de educação. Ah, hoje eu não estou bem, eu não vou ser hospitaleiro na minha casa. Já tiveram a curiosidade de ler na Bíblia versículos falando sobre hospitalidade? ah, hoje eu não vou orar com meu filho, não vou orar pelo meu filho, hoje eu não vou pastorear o coração do meu filho, que Deus me diz lá na palavra dele, que é como uma flecha, é num piscar de olhos, ele era recém-nascido, agora ele já cresceu, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Já passou, mas se você vive a vida de Cristo, você tem convicção, você tem meta, a gente tem meta para tanta coisa, meta para passar num concurso, meta para ser promovido no trabalho, meta para passar no vestibular, meta para conquistar a namorada, né Dudu, Matheus? Não é não? Como é que eu vou fazer? O André fala isso direto? como é que eu vou fazer para conquistar aquela menina? Tem meta para tudo, mas a gente muitas vezes não tem meta para viver a vida de Cristo, que deveria ser o mais importante das nossas vidas. Como o Ian nos falou no segundo domingo de agosto, cadê a sua vocação? O que você faz para o reino de Deus? se você tem tempo, se você não tem se você é jovem, está cheio de coisa para estudar e se você é aposentado o que você faz dentro do reino de Deus se você não faz será que isso não te incomoda porque você vive a vida de Cristo o André que nos trouxe aqui em vão a gente trabalha se o Senhor não edificar a nossa casa, tudo que a gente está fazendo será em vão se nós não estivermos vivendo a vida de Cristo. E por fim, domingo passado, Jaime, se os seus olhos não são bons, nada mais é bom. Se seu olho não é rumo ao alvo, não está voltado para a cruz daquele Cristo que morreu no seu lugar para você viver a vida dele. Se isso não foi capaz de transformar, nada mais é bom em você. Não adianta, não adianta juventude maquiar, fazer tudo quanto é cirurgia, plástica, Deus está preocupado com os seus olhos para chegar até o seu coração. O resto é tudo o resto. É muito mais rápido do que a flecha do seu filho que você tem, do pouco tempo que você tem para pastorear e levar o seu filho até Cristo. Agora, se de tudo... Você consegue viver essa vida? Para você, não há condenação. É sobre você ser e não sobre você ter. Acorda, juventude. Acorda. O tempo está passando muito rápido. O Jaime falou isso, marcou muito para mim. A volta de Cristo é breve. Não tem garupa. Não tem garupa para levar. Você que não acordou. E só assim a sua vida vai valer a pena. Tem um hino que a gente ouve no nosso carro. Alessandro vai saber. Ele não é tão conhecido. Diz assim, para a gente encerrar. Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser alguém que atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Lá longe, eu tenho a missão de buscar o meu irmão Será que eu estou buscando meu pai e minha mãe perto? Exercendo a vida de Cristo em mim? Eu quero ir e estar pronto para lutar. Eu quero a força que só vem quando eu percebo que eu sou refém do pecado, do mal. Sou refém da... Do pouco tempo que eu dou desculpa. Eu sou refém da, da estética, do que eu sou por fora. Eu sou refém de um outro, de um filho, de um namorado. E decidi buscar a luz para espalhar para quem não tem. Olha o sal aí, ó. Faço diferença na vida do outro. E quando o fim se aproximar, eu quero mesmo, Senhor Jesus, é te abraçar. Quantas pessoas têm medo da morte, irmãos? Quantas pessoas falam assim, "Ah, eu quero morrer, mas não é agora, não. Eu quero viver mais um pouquinho, fazer mais uma coisa aqui. Em juventude, Ah, eu vou aproveitar isso aqui, mas depois eu vou ser crente. Deus já trabalhou na minha vida, mas eu vou viver isso aqui só um pouquinho. Eu quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a sua luz. Eu quero transmitir a paz que já transborda em mim e te conduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena, algo que valeu a pena ser e viver. Essa palavra de hoje é para você que vive a vida de Cristo. Para que, que essa palavra seja para você que vive essa vida, uma confirmação. Eu estou no caminho, eu estou no lugar, eu sou muito feliz por viver essa vida de Cristo, não há nada mais importante do que isso, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me encontrou verdadeiramente, me transforma todo dia, eu levo essa luz, ela já me traduz, é natural, mas essa palavra também é para você, que em algum desses fundamentos ainda não vive a vida de Cristo, porque Deus está te dando a oportunidade de se modificar, de se transformar enquanto é tempo e eu espero que você não saia daqui da forma como você chegou, amém?